0: Radio Aviva, le MAC de la rédac, une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.
1: Comme tous les ans, Radio Aviva assiste et relaie le concours académique sur les droits fondamentaux. Ce concours est un tournoi de joutes verbales durant lesquelles les élèves, travaillant en équipe, doivent s'exprimer sur un droit fondamental et ses limites juridiques. Chaque joute consiste en un propos introductif de 5 minutes par équipe qui permet à chacune de présenter le sujet et un débat contradictoire de 10 à 15 minutes entre les deux équipes. Le sujet de l'édition 2023 a porté sur l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. » Cette année, pour l'édition 2023, 17 collègues des départements de l'Aude, de l'Hérault et des pyrénées orientales ont participé au concours. Pour cela, les élèves des classes de 4e ont été accompagnés et formés depuis la rentrée scolaire par leurs professeurs et des référents justice. Après délibération, les membres du jury final du concours, Tristan Gervais de Font, premier président de la Cour d'appel, Jean-Marie Bénet, procureur général, Maxime Rosier-Batonnier pour l'Ordre des avocats, Jeannette Garcia-Villa, inspectrice représentant Sophie Béjean, rectrice de la région académique Occitanie, et Amine Farage, président de l'Institut des droits de l'homme du barreau de Montpellier, ont remis aux lauréats les coupes des prix de ce septième concours académique sur les droits fondamentaux. Radio Aviva était présente à la Cour d'appel de Montpellier où se déroulait la finale du concours et nous vous proposons dans cette émission d'écouter les interviews enregistrées au micro de Liliane Drey, de Léa Robert, la référente pour l'accompagnement justice, d'Yvan Martin Gros, le modérateur pour l'ordre des avocats, puis de Diego, un élève demi-finaliste du collège Simone de Beauvoir-Fontignan et Julie, une élève finaliste du collège Joseph Delteil à Limoux. Ensuite, les élèves lauréats du collège Paul-Valéry de Sète et pour finir, Benoît-Georget, professeur du collège lauréat Paul-Valéry de Sète.
2: Léa Robert, bonjour. Nous nous trouvons aujourd'hui à la cour d'appel de Montpellier et nous venons d'assister à un débat, à des joutes verbales entre différents collèges. Vous, Léa Robert, vous êtes assistante juridique et vous avez coaché une classe. Une classe qui n'est pas arrivée jusqu'à la finale, mais vous l'avez accompagnée.
3: Exactement. C'était une classe d'un collège de Montpellier, d'un quartier qui est peut-être un peu plus défavorisé que d'autres et qui s'est qualifié jusqu'en demi-finale. Donc ça s'est passé en plusieurs étapes. Je suis rendue dans la classe où j'ai pu leur donner des conseils. On a pu échanger sur tant la définition de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et également qu'est-ce qu'ils pouvaient trouver à s'appliquer dans la vie courante avec des exemples d'actualité à propos de cet article. Et ensuite, lors des phases de joutes, je les ai également accompagnés pour les coacher un petit peu au fur et à mesure de, de la journée.
2: Est-ce que vous leur donnez des conseils
3: et eh ben on a essayé de. Alors moi j'ai peu travaillé avec eux sur la préparation vraiment de ce qu'ils allaient dire puisque je n'ai pas eu l'occasion de les revoir en fait entre le moment où j'étais venue dans la classe et le moment où se sont passées les, les premières phases de qualification. Toutefois au moment où ça s'est passé, oui c'était répondre un peu à leurs dernières questions avant que ça se passe, être là aussi parce que je pense que c'est un peu parfois rassurant de, de voir une personne avec un regard bienveillant, de leur dire quand il y avait une petite hésitation, de faire des signes c'est bon on continue, on, on passe à autre chose. Enfin voilà, d'être là même si on intervient, ça ne pas verbalement, euh, je pense que la présence, ça peut aider. Ça
2: peut ce genre de concours, ça favorise l'apprentissage d'une oralité. Et alors, vous leur apprenez à prendre la parole
3: Je ne suis pas intervenue dans ce cadre-là. Euh, c'était plus le cadre de leurs professeurs, puisqu'ils sont encadrés par deux professeurs référents dans le collège. Mais en revanche, euh, leur donner quelques derniers petits conseils au moment où ça s'est passé, enfin au moment vraiment des qualifications, en effet, pour... Euh, on souffle, si on ne sait pas quelque chose, bah, on continue, ce n'est pas grave. Donc plus, plus dans ce sens-là. En fait, les déstresser Oui, exactement. Un peu dédramatiser Et aussi dire que finalement, oui, eux, ils ressentent du stress, mais l'équipe adverse, c'est exactement la même chose. Et je pense qu'ils se sont un peu rendus compte de ça, notamment dans les joutes l'après-midi, lors de la première phase, puisque la classe en face a été décontenancée par des questions et eux ça leur a permis de prendre l'avantage à ce moment-là. Un dernier point, Léa Robert, vous m'avez dit le nom du collège
2: que vous avez coaché
3: Pour moi, c'était le collège euh, Légarie à Montpellier. Donc, c'était la première
2: prestation ou ils avaient déjà candidaté
3: Alors, l'enseignante, la professeure avait déjà participé au concours. Il me semble que c'est peut-être la troisième ou quatrième fois. En revanche, les élèves, par principe, c'est toujours une classe de quatrième. Donc, pour eux, euh, c'était la première fois.
2: Merci beaucoup. Merci. Merci. Yvan martin Gros, bonjour. Bonjour. Nous venons de vous découvrir aujourd'hui dans la salle des assises de la Cour d'appel de Montpellier. Vous avez participé à des joutes verbales, à ce fameux concours sur les droits fondamentaux. Votre rôle, c'est d'être modérateur. Alors
4: expliquez-nous en quoi ça consiste. Alors tout à fait. Alors, euh, j'ai été mandaté par le Conseil de l'Ordre hein, des avocats de Montpellier pour être modérateur. C'est-à-dire que je devais animer les débats. Et surtout, le plus important, c'était de, en cas de blanc. Au cas où les jouteurs n'arriveraient pas à se répondre ou qu'il n'y ait pas de contre-argument qui puisse être avancé, je devais relancer le débat sur un autre sujet qui est bien sûr en lien avec le thème du jour qui était l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
2: Le modérateur n'intervient qu'au moins de la finale, pas dans les autres parties
4: du concours Alors si, il y avait des modérateurs dans toutes les... euh, que ce soit en quart de finale, -finale, demi-finale. J'ai fait les demi-finales ce matin et là pour la finale c'était un peu plus important. J'ai un peu plus intervenu que dans les autres autres débats parce que euh, c'est la finale, il y a des enjeux. Donc je je me devais de poser des questions sur des sujets euh, qui sont importants dont la peine de mort qui est un sujet de société et un spectre qui hante toujours notre République. Vous
2: avez inséré des arguments qui permettaient au débat de rebondir.
4: Après, il ne faut pas oublier que ce sont des élèves de quatrième et qu'ils euh, n'ont pas la perception qu'on peut avoir, nous, avocats professionnels du droit, euh, des lois et de leur application. Donc je me devais quand même de préciser mon propos parce que ça reste des notions qui sont très difficiles à maîtriser, des notions qui sont philosophiques, des notions de comment on envisage notre société, à savoir est-ce qu'une peine, on doit faire une application stricte, une application douce, une application rétroactive, non rétroactive. Il y a plein de sujets qui sont extrêmement difficiles à maîtriser et à mettre en place. Donc, je suis très fier de ce qu'ils ont pu présenter aujourd'hui, mais effectivement, en tant que modérateur, je me devais quand même de poser des questions qui leur soient accessibles, et au cas où elles soient difficiles, je devais préciser mon propos pour ne pas qu'il y ait, on va dire, un, un blanc supplémentaire et qu'en gros, on, a, on ait une joute qui soit vide, vide de tout débat.
2: Si l'une des deux équipes dit quelque chose qui, au niveau de la loi, n'est pas correct, est-ce que vous avez la possibilité de, de le reprendre
4: alors ça, en ce qui concerne euh, on va dire euh, la véracité ou pas d'un, d'un propos, je laisse au jury l'appréciation, c'est eux qui jugent, moi je suis simplement là pour animer le débat et relancer en cas de, comme je vous ai dit, en cas de débat qui se creuserait et qui n'aboutirait en rien. On avait quelques difficultés lors de la finale, on a vu que certains candidats étaient quand même un petit peu limités dans, euh, dans les arguments, donc on avait tendance à se raccrocher, c'est le stress aussi qui veut ça, le stress de la plaidoirie, à ce qu'on maîtrise et donc on revenait souvent en conditions de détention, à ces choses auxquelles ils ont été préparés. Et les, et les thèmes par contre, qui, on va dire les thèmes nouveaux qui, qui émergé de ce débat, qui naissaient de ce débat, étaient beaucoup plus creux et on revenait tout de suite aux fondamentaux. C'est pour ça que moi je me devais un petit peu de les recadrer, de les rééloigner de ce qu'ils ont appris par cœur, de ce qu'on avait aussi entendu, déjà entendu ce matin, parce que ce matin c'était le même thème sur lequel ils se sont affrontés.
2: Je vous ai pas vu regarder la durée d'une prise de parole d'une équipe contre l'autre équipe
4: alors, je, bien évidemment, je me devais de maîtriser euh, le débat, dans le sens où je ne devais pas laisser une partie monopoliser la parole. Lorsque je leur, euh, le constatais, j'essayais de leur dire « laissez la parole », mais je le disais discrètement, pas avec le micro, pour pas que ça perturbe à la fois le jury et le public. Mais globalement, les, les débats se sont très bien tenus. Il hein. n'y a pas eu de, d'équipe qui ont vraiment euh, coupé la parole. À la fin, ça s'est un petit peu euh, tendu, parce qu'on sentait qu'on arrivait au bout des débats et que la tension montait entre les équipes. Et puis, il y a des enjeux aussi, c'est la finale. Mais on va dire, la plupart du temps, j'avais pas besoin de faire la police. Ils ont, franchement j'étais épaté du niveau des élèves et de leur
5: implication dans ce
4: débat. Merci beaucoup.
5: À vivre mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre Et m'amusent insolente Abjurant, ces erreurs se rallient à leur foi Avec un soupçon de réserve Toutefois mourront pour des idées D'accord, mais de mort lente D'accord, mais de mort lente Jugeant qu'il n'y a pas en la demeure allons vers l'autre monde en flammant en chemin car à forcer l'allure il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain or s'il est une chose amère, désolante en rendant l'âme à Dieu c'est bien de constater qu'on a fait fausse route Qu'on s'est trompé d'idées, Mourons pour des idées D'accord, mais de mort lente D'accord, mais de mort lente Les saints en bouche d'or Qui prêchent le martyre, Le plus souvent d'ailleurs S'attardent ici-bas Mourir pour des idées c'est le cas de le dire C'est leur raison de vivre Ils ne s'en privent pas Dans presque tous les camps On en voit qui supplante Bientôt Matusalem Dans la longévité J'en conclus Qu'ils doivent se dire un aparté, Mourons pour des idées D'accord mais de mort lente D'accord mais de mort lente Des idées réclamant le fameux sacrifice Les sectes de tout poil en offrent des séquelles Et la question se pose aux victimes novices Mourir pour des idées c'est bien beau mais lesquelles Et comme toutes sont entre elles Ressemblantes quand il les voit venir avec leurs gros drapeaux. Le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau, mourront pour des idées d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin S'arrangea. Depuis tant de grands soirs, que tant de têtes tombent. Au paradis sur terre, on y serait déjà. Mais l'âge dors sans cesse et remis aux calendes. Les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lenteux D'accord, mais de mort lenteux Ô oh, vous, les bouts de feu, ô oh, vous, les bons apôtres mourrez donc les premiers, nous vous cédons le pas Mais de grâce, mort laissez vivre les autres la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas Car enfin la camarde est assez vigilante Elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faute Plus de danse macabre autour des échafauds Mourons pour des idées d'accord mais de lente D'accord mais de lente
2: Hugo, bonjour. Vous êtes un collégien. Lors de quel établissement scolaire Simone de Beauvoir à Frontignan. Nous nous retrouvons aujourd'hui à la cour d'appel de Montpellier pour un concours
6: académique sur les droits fondamentaux. Alors, vous n'êtes pas en finale on a, bien, on a bien travaillé pendant euh, ben, des mois et c'est déjà une chance d'être arrivé ici. Donc, euh, voilà. Quel était votre sujet euh, L'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, comment vous avez fait pour l'introduction euh, ben, euh, En fait, on a fait une présentation où... Euh, où des gens nous posaient des, euh, des questions et, euh, sur l'article 8. Et du coup, on nous a posé plusieurs questions et on y a répondu. Donc, euh, comment ça se passe Il y a d'abord un propos introductif et ensuite il y a un euh, débat C'est ça. En gros, euh, d'abord il y a une présentation et après il y a un débat contre l'autre collège adverse. Euh, la présentation, ça se passe seule. Et euh, l'ajoute, c'est euh, un, un collège qui est pour euh, que l'article 8 et un pour euh, dire que non, elle n'est pas forcément évidemment nécessaire.
2: Alors quand vous avez fait le débat contradictoire, c'était contre quel collège
6: euh, Paul Valéry. Le 7 C'est ça.
2: Qui d'ailleurs se retrouve en finale maintenant C'est ça. C'est ça. Je crois qu'on va annoncer les résultats. Alors ouais. on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. Julie, bonjour. Nous venons d'assister à la déclaration de monsieur le premier président de la cour d'appel qui a donné le nom des lauréats. Vous faisiez partie des finalistes
6: euh, Oui, effectivement. Euh, mais bon, euh, on a été plus en difficulté par rapport à ce collège qui était très fort quand même. On les félicite, même si ça fait mal au cœur de savoir qu'on est arrivé jusque-là quand même avec des difficultés et que ben, ce n'est pas nous avons gagné, mais il faut toujours un gagnant et un perdant.
2: Alors, qu'est-ce que vous aviez proposé comme sujet au départ Parce ce qu'il paraît que votre introduction était particulièrement intéressante
6: Ah oui, ben, on est parti de loin parce qu'à la base, on était quand même parti sur ce fond avec euh, la discussion autour de l'article. Puis après, on a rajouté des détails et puis ça s'est vraiment construit euh, petit à petit. Quoi. Ça, a vraiment... ça nous a pris du temps. Alors, cet article, quel est-il finalement L'article 8, hein, c'est L'article 8. ça bah, Il parle de la non-rétroactivité des lois, donc et de le, il permet de limiter l'arbitraire. C'est un article qui a été créé vraiment il y a longtemps pour justement limiter l'arbitraire royal. Au début, on l'a vu, on était un peu déstabilisés. On s'est dit, mais comment on va faire Et puis, euh, en fait, en le décortiquant et en, en créant la pièce justement autour de ça, on a mieux compris. On s'est adapté. Alors, vous avez réussi à présenter des cas concrets autour de cet article euh, Oui, quand même. Hein. C'est un article qui est quand même fréquemment utilisé. Et
2: vous étiez combien là à présenter le concours
6: Aujourd'hui on n'a pu venir qu'à 10 parce qu'on vient de plus loin et on n'avait pas eu les moyens de, de pouvoir amener toute la classe donc c'est ça
2: aussi qui nous a un peu... Alors rappelez-moi Julie, vous êtes de quel établissement scolaire euh, Joseph Deltey, à Venez de loin, bravo quand même, parce que quand on arrive à être finaliste c'est
6: pas mal. Hein oui, oui, bon, on aurait préféré gagner. Merci encore. Avec plaisir.
2: Apsa, bonjour. Nous nous trouvons aujourd'hui à la cour d'appel de Montpellier. Nous venons d'assister à la finale du concours sur les droits fondamentaux. Vous faites partie de l'équipe gagnante. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Comment vous vous êtes entraîné Comment vous l'avez préparé
1: euh,
6: bah, Tout d'abord, on remercie les avocats et les professeurs de nous avoir aidés et de nous avoir euh, enseigné beaucoup de choses. Euh, ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses, de euh, nous instruire, d'apprendre euh, bah, nos devoirs. Euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots en quoi
2: consistait cet article Allez, Syrah.
7: Euh, la loi ne doit établir que des peines strictement, évidemment, nécessaires et nul ne peut être punie qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. En gros, ça veut dire qu'on doit s'assurer de la bonne application des peines, on doit s'assurer de l'individualisation des peines, de la rétroactivité des peines, de la non
2: rétroactivité des peines. En là, dehors du fait que c'était arti- un article qui était quand même difficile à comprendre, quelle a été pour vous la principale difficulté
7: D'avoir euh, d'avoir du répondant parce que souvent il y en avait, euh, il parlait trop doucement ou il parlait trop vite. C'était c'était compliqué. Enfin c'était surtout de répondre alors à des moments on n'avait pas d'arguments donc euh, il y avait des gros blancs et voilà. Vous êtes là depuis ce matin. Ah oui on est là oui, depuis ce matin. Là, Pour la demi-finale, on a fait la demi-finale, et là on a fait la demi-finale.
2: De la classe, vous étiez combien
7: On était cinq euh, jouteurs, et après on avait euh, des remplaçants. Alors vous avez un professeur qui vous accompagne Oui, on a Madame Hubert et Monsieur Georges, et aussi on avait deux avocats, et euh, une magistrate
2: à la retraite. Ils nous ont beaucoup aidés. On va demander quelques mots à votre professeur. Vous êtes l'enseignant qui accompagne ces jeunes, vous pourriez nous dire quelques mots
0: Alors, Je m'appelle Benoît Georget, enseignant d'histoire géo au collège Paul Valéry de Sète et donc on a accompagné avec Madame Hubert la classe toute l'année pour les, pour les préparer à ce concours et on est très très contents et je suis très fier d'eux, de leur victoire parce qu'ils ont vraiment, vraiment beaucoup travaillé pour y arriver.
2: Est-ce que ça prend combien de temps de, pour l'entraînement, pour essayer de s'approprier justement le sujet
0: Alors, C'est un travail sur l'année mais depuis les vacances de Pâques, euh, quasiment tous les midis on s'est retrouvés pour préparer à la fois la présentation, la petite scénette et les débats.
2: Donc, en fait, c'est une préparation qui est faite en dehors du temps scolaire
0: Tout à fait, c'est en dehors du temps scolaire. On a pris quelques heures en cours avec la classe entière et ensuite avec ceux qui ont débattu. On a pris vraiment beaucoup, beaucoup de midi pour préparer ça et ça a payé. On est très, très contents et je suis vraiment à nouveau très fier de ce qu'ils ont fait parce qu'ils n'ont rien lâché, vraiment rien lâché. Est-ce que
2: c'est la première fois que vous engagez comme ça une classe et des élèves dans un Euh, concours
0: Ce concours, c'est la deuxième année qu'on le fait. Donc, l'année dernière, c'était un peu le test. Et là, le, l'organisation a été différente cette année. On, les Allemands ont aussi adapté. Et voilà. Très, vraiment, une très grande réussite de leur part. Et c'est Et génial. Il
2: y a de quoi être fier. Merci encore. Merci beaucoup.
5: C'était
0: le MAC de la rédax sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.